0: Vous êtes sur RTL. 6h c'est toute l'actualité avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une, ces flammes de plusieurs dizaines de mètres qui continuent d'embraser les Cévennes.
1: Un méga feu, 600 hectares déjà partis en fumée, il s'est déclaré hier soir, les pompiers luttent, nous serons sur place. Dans ce journal également, autoroute ou départementale laquelle est la plus rentable en plein départ en vacances, avec un budget souvent serré, RTL vous répond, leur maison détruite leur ville rasée et pourtant ils reviennent. Nos reporters en ukraine ont rencontré ces civils ukrainiens qui décident de rentrer chez eux et puis 7 jours, 7 reportages direction le zoo de boval et son immense frigo
0: RTL Matin Merci à vous tous d'être là, les pompiers du Gard l'ont combattu toute la nuit un immense incendie ravage les Cévennes depuis hier.
1: Ils sont 600 soldats du feu au total déployés depuis hier après-midi des flammes gigantesques, un panache de fumée visible depuis Nîmes à 50 km de là. Célestin Bougère, bonjour Bonjour. Vous êtes l'un de nos correspondants sur place. Quelle est la situation ce matin oui, je me trouve à Bessèges où on peut encore apercevoir une épaisse fumée se dégager du village voisin de Bordesac. L'odeur forte de brûlé persiste ici. Le feu n'est toujours pas maîtrisé ce matin. 610 hectares au total sont partis en fumée. Et pourtant, les policiers se sont battus toute la nuit contre les flammes. Ils ont pu profiter d'un vent plus faible que dans la journée pour sécuriser une partie de la zone. Mais sur le nord de la commune de Bordesac, le feu est encore en progression. Les habitations jusque-là épargnées sont toujours menacées. Une centaine de personnes a dû être évacuées avant la nuit hier soir. L'information à retenir, c'est qu'aucun blessé n'est à signaler pour le moment. Mais vous l'aurez compris, la situation ici reste très critique. On sent le Mistral reprendre de la force en ce début de matinée. Ce qui ne va pas aider évidemment les pompiers. Ça ne devrait pas s'arranger au fil de la journée. Ce qui les aideront. En revanche, ce sont les avions DASH. Deux de ces bombardiers d'eau sont attendus dans le ciel dans moins d'une demi-heure. Merci Célestin. Célestin Bougère à sèche pour RTL à noter les fortes chaleurs donc et le vent dans la région qui ne vont pas cesser d'ici à dimanche des conditions qui inquiètent évidemment les pompiers
0: 6 h de la fin des cours pour les écoliers c'était hier, vrai coup d'envoi des vacances et des grands départs sur les routes Oui
1: et inévitablement le trafic sera chargé dès demain, bison
0: fut et voies rouge partout en France et même noir dans la région lyonnaise Et dans les bouchons, Victor, c'est l'occasion d'alimenter ce fameux débat sur le meilleur itinéraire autoroute ou départementale RTL l'événement vous aide à trancher Oui et à l'heure des
1: budgets vacances Serré, c'est le coût de ces deux itinéraires qui nous a intéressés. Alors, pour comparer, Valentin Boisset, vous êtes parti de Paris, direction Crotoy, dans la baie de Somme. Oui, j'effectue euh, l'allée en empruntant l'autoroute à 16. Un trajet rapide, 14,40 euros de péage, mais il a fallu s'arrêter aussi à la station essence sur une aire d'autoroute. 2,19 euros le litre de gasoil. Jean-Sébastien fait le plein et fronce les sourcils en voyant le prix augmenter. Bizarrement, il n'y aura pas de vacances pour moi, parce que là, j'aurai pas les moyens pour le faire. Là, on voit le prix monter encore. Hein. Vous voyez, donc à 100 euros, ça fait mon plat. Paris. Le Crotoy m'aura coûté en tout 42 euros péage et essence compris. Alors pour le chemin du retour, je ne vais emprunter que des routes départementales
0: comme Didier, un retraité. On économise le trajet quoi. en péage. Il faut se poser la question entre la vitesse et les coûts du pétrole augmentent. Ça va être un problème pour tous.
1: Cette fois-ci, pas de péage. Un litre de gasoil à 1,97 euros. Je vais donc payer mon trajet 27 euros. 42% moins cher que sur l'autoroute, mais petit bémol, le temps, 3h30 de trajet, soit près d'une heure et demie en plus par rapport à l'autoroute. Le reportage RTL de Valentin Boisset. Bien entendu, prudent sur les routes ce week-end, surtout avec les fortes chaleurs qui s'annoncent.
0: L'actualité à l'étranger, ça s'est passé ce matin. Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, a été attaqué. Oui, il s'est écroulé en plein discours dans la ville de Nara, à l'ouest du
1: pays 1, hein, où plusieurs coups de feu auraient été entendus. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital.
0: Un suspect a été arrêté. Concernant le conflit ukrainien, l'événement, c'est ce matin au G20. Les chefs de la diplomatie américaine et russe autour de la même table. Anthony Blinken et Sergei
1: Lavrov participent à une réunion du sommet qui se tient en Indonésie Rencontre durant laquelle le ministre indonésien des affaires étrangères a appelé à la fin des combats devant le représentant russe
0: Affrontements qui se poursuivent pourtant en Ukraine et notamment dans l'est du territoire
1: Oui, ils poussent encore des hommes et des femmes à fuir le pays Mais d'autres au contraire font le choix de revenir, de rentrer chez eux RTL est sur place à l'ouest du pays Julien Fautra, vous avez suivi le retour en Ukraine d'une mère et de sa fille.
0: Oui, la vie ne pouvait pas continuer ainsi, trop loin de leur père. Ces enfants de 5 et 8 ans qui chahutent à l'arrière ont fui l'Ukraine quand l'invasion a commencé.
1: Ah, J'ai un programme très précis avec mon papa. On va d'abord s'amuser à se faire peur. « Ça me manque beaucoup. Et puis après, on se fera des chatouilles. »
0: Leur père, trop jeune, a l'interdiction de quitter le pays et doit se battre. Leur maman leur a trouvé un lieu sûr ces dernières semaines, aux Pays-Bas, loin des bombes qui ont ravagé leur maison. « J'avais tellement envie de revenir. Je ne voulais pas quitter mon pays en février. » Mais enfin, les enfants vont pouvoir embrasser leur père. Et moi aussi, je vais pouvoir l'embrasser. Moi aussi. À leur arrivée en Ukraine, le grand-père doit les placer dans un lieu sûr. Leur père est un militaire maintenant. C'est une cible et à moins de protéger tout le monde. Mais que feront-ils la semaine prochaine Le mois prochain ou à la rentrée des classes en septembre C'est l'évolution de la guerre qui apportera une réponse.
1: Julien Fautra sur le terrain en Ukraine pour RTL. En Grande-Bretagne, il a finalement cédé. Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre, lâché de toutes parts par les membres de son gouvernement et ceux de son parti. Les scandales à répétition
0: auront eu raison de son mandat. Vous restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal, la suite de notre série de la semaine. Nous sommes à Beauval. Le zoo nous ouvre ce matin son immense frigo. A tout de suite. RTL matin. 6h08, la suite du journal de Victor Porcher. La suite de notre journal, c'est notre balade au zoo de Beauval. 7 jours, 7 reportages. RTL. 7 jours, 7 reportages. Victor, on plonge dans un endroit invisible
1: pour les visiteurs. Et pourtant, il est gigantesque et ô combien essentiel. C'est le garde-manger du zoo. Chaque année, tenez-vous bien, il voit passer 20 tonnes de mmh. nourriture. Pour la visite, suivez Anaïs Bouissou. Loin des visiteurs entrent et sortent en permanence des engins d'un entrepôt. Frigo, des fruits et légumes. Jérémy, le chef, nous fait la visite. 7 tonnes par semaine avec du céleri branche, du concombre, du fenouil. On a de la pêche. Et vous êtes un, un supermarché à vous tout seul Oui. Un deuxième box à côté comme une porte de garage. C'est un immense congélateur. D'accord. Il fait combien là Moi 21. Moi je le sens plus avec le temps. Moi je le sens bien. Quant au dernier compartiment C'est la décongélation évidemment. Oh là là, qu'est-ce que c'est Ça c'est des lapins. À qui est-ce qu'ils vont être servis Guépard, lion. Et là, le petit chariot, il part pour le secteur rapace. Il ne reste plus qu'à tout distribuer dans l'enclos des manchots. Je prends un seau. C'est parti. La livraison de poissons arrive. C'est Aurélie qui s'en charge. Ah. On dirait un âne. C'est un manchot. C'est un manchot. Donc là, en fait, il faut qu'on aille dans l'eau. C'est ça. Jusqu'à la Sur petite île. île des manchots. Alors, bien faire attention. Entre l'eau, la fiente, ça glisse un peu. Ça glisse. <rire> Allez, les poissons, des grosses poignées. On jette dans l'eau. Ça va très vite, hein? Ah oui? Oh là là, ils viennent tous. Ils sont, sont tous en... excités, là. Ils sont combien, les manchots? Ils sortent de partout? 105. Ils vont vite, hein? Sur le, la terre, ils sont pas très doués. Par contre, dans l'eau, c'est des champions. Les visiteurs, eux, ne verront que des manchots qui jouent dans l'eau. Et c'est tout le charme du zoo de Beauval. 7 jours, 7 reportages. C'était Anaïs Wissou pour RTL.
0: La grande boucle? RTL. Tour de France 2022. Impressionnante performance hier du Slovène Pogacar à l'arrivée à Longwy. On
1: commence à manquer de superlatifs pour décrire les performances du jeune prodige. Victoire d'étape, maillot jaune à la sortie. Il devient le premier coureur à s'être imposé dans cette étape du tour
0: avant mmh. ses 24 ans. Et un autre jeune se débrouille très bien, dixième ce matin au classement. Il est français, David Godu. 25 ans pour David Godu et déjà dans la roue des meilleurs.
1: Marc Madiot, manager de la groupe AMA-SDJ, FDJ. Est très satisfait de son
0: coureur. Il est dans le match, il est au contact des meilleurs, c'est ce qu'on souhaitait depuis le départ, donc euh, parfait. On est satisfait d'être là où nous sommes. Le niveau de travail de l'équipe est intéressant, donc euh, c'est bien. On va essayer de rester avec les meilleurs. C'est un coureur d'avenir, hein. il a gagné le tour d'avenir étant jeune, euh, il a pris son temps pour avoir la maturité, il a beaucoup été dans l'ombre de Thibaut Pinot, mais il avait été un lieutenant extrêmement précieux, euh, notamment dans le tour malais, donc euh, il est en progression constante et puis il est normal qu'on lui donne sa chance. C'est un gars tranquille, simple, pas de problème.
1: Marc Madio au micro RTL de Nicolas Georgerot. Et un mot de tennis pour finir, Raphaël Nadal dit stop. Ses douleurs aux abdominaux sont trop fortes pour qu'il ne participe à sa demi-finale de Wimbledon. Il a déclaré forfait au profit du,
0: de l'Australien Nick Kyrgios. Oui. Et l'autre demi-finale, c'est cet après-midi entre Djokovic et Nori. Victor, les courses aujourd'hui, c'est en nocturne et c'est à Cabourg. Et les pronostics de Dominique
1: Cordier jouer le 4, l'As, le 11, le 6, le 3... Le 12, le 8 et sa dernière minute, le 11. Et il est d'Ourville. C'est
0: noté. Merci, Victor. Toute l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr. Je vous rappelle que le Tour de France est toutes les 30 minutes sur notre antenne. L'arrivée en direct pour l'étape du jour, donc en Moselle, aujourd'hui, si je me trompe pas, sur la super planche des belles filles. Arrivée du tour en direct, donc, et le club Jalabert, 18h30, 19h. Le...